0: Hoofdstuk 51, deel 2 van David Copperfield, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 51, deel 2. Het begin van een nog langere reis. Hij gaf mij met verontschuldiging. Van zijn schrift een stuk papier en keek mij aandachtig aan terwijl ik het nakeek. Het was volkomen in orde. Dank u, meneer, zei hij, het terugnemend. Dat geld, als gij er niet tegen hebt, meneer David, zal ik even voor ik vertrek in een omslag doen, aan hem geadresseerd, en die in een andere doen aan zijn moeder geadresseerd ik zal haar zeggen met niet meer woorden dan ik nu tot u spreek waarvan het de prijs is en dat ik weg ben en het mij niet meer teruggezonden kan worden ik zei hem dat dit naar mijn idee uitstekend zou zijn en dat ik daarvan volkomen overtuigd was als hij voelde dat hij het zo doen moest. Ik zei dat er nog iets was, hervatte hij met een ernstige glimlach, terwijl hij het bundeltje weer bij zich stak. Maar er waren eigenlijk nog twee dingen. Ik was het vanmorgen, toen ik uitging, niet met mijzelf eens, of ik wel zelf naar hem kon gaan en hem zeggen hoe gelukkig alles gelopen is daarom schreef ik terwijl ik uit was een brief en deed die op de post om hem te zeggen hoe de zaken nu staan en dat ik morgen zou komen om een paar dingetjes te regelen die ik daar ik nog heb af te doen en denkelijk voorgoed afscheid van yarmouth te nemen en zoudt ge nu graag willen dat ik met u meeging zei ik daar ik zag dat hij iets achterhield als ge mij die vriendelijkheid kon bewijzen meneer david antwoordde hij ik weet dat het hem een beetje zou opvrolijken als hij u weer eens zag daar mijn dora bijzonder wel was en heel verlangend dat ik gaan zou zooals ik merkte toen ik er met haar oversprak maakte ik dus graag een afspraak met hem om mee te gaan. En zo zaten wij de volgende morgen dus op de diligence naar Yarmouth en reden de oude weg nog eens langs. Toen wij s avonds de welbekende straat doorkwamen, baas peggotty droeg ondanks al mijn tegenwerpingen mijn reiszak keek ik de winkel van Omer en Joram binnen en zag daar mijn oude vriend, meneer Omer, zijn pijp zitten roken. Ik voelde een tegenzin om erbij te zijn, wanneer baas peggotty zijn zuster en hem voor het eerst weer ontmoette en gebruikte meneer Omer als voorwendsel om achter te blijven. Hoe gaat het met meneer Omer na zo'n lange tijd zei ik binnenkomend hij sloeg de rok van zijn pijp weg om mij beter te kunnen zien en herkende mij weldra met grote blijdschap ik zou wel opstaan meneer, ter eere van dit bezoek zei hij maar mijn benen zijn een beetje onbruikbaar en ik laat mij tegenwoordig rondkarren maar met uitzondering van mijn benen en mijn borst ben ik verder zo fris als iemand maar zijn kan moet ik met dankbaarheid zeggen ik feliciteerde hem met zijn vergenoegde uiterlijk en zijn vrolijkheid en zag nu dat zijn leunstoel op wieltjes stond dat is een handige uitvinding niet waar zei hij de richting van mijn ogen volgend en terwijl hij met zijn arm de zijleuning vreef dat loopt zo licht als een veertje en blijft zo goed in het spoor als een postwagen mijn kleine minnie mijn kleindochtertje weet ge minnie's kind zet haar beetje kracht maar tegen de rug geeft een duwtje en daar gaan wij zo vrolijk en prettig als gij ooit iets gezien hebt en ik zal u eens wat zeggen: het is een allerheerlijkste stoel om een pijp in te zitten roken. Ik zag nooit iemand zich zo goed in iets schikken, en er tevens nog vermaak in scheppen als die goede oude meneer Omer. Hij was zo tevreden alsof zijn stoel, zijn borstkwaal en de verlamming van zijn benen verschillende delen. Van een grote uitvinding waren om het genot van een pijp te verhogen. Ik zie in deze stoel meer van de wereld, kan ik u verzekeren, zei meneer Omer, dan ik ooit erbuiten heb gezien. Gij zoudt u verwonderen over de menigte mensen die op een dag bij mij binnenkomen om een praatje te maken, dat zoudt gij werkelijk. Er staat, sedert ik op deze stoel blijf zitten, tweemaal zoveel in de courant als vroeger. En wat boeken deze betreft, het is verbazend, zoveel als ik daarvan afdoe. Dat is het, wat ik zo voel, weet ge, als het mijn ogen waren geweest. Wat zou ik dan hebben moeten doen, als het mijn oren waren geweest? Wat zou ik dan. Hebben moeten doen. Maar nu het mijn benen maar zijn, wat betekent het nu? Wel, mijn benen maakten mij nog maar kort toen ik ze nog gebruikte. En als ik nu uit wil gaan op straat of naar het strand, heb ik dik, Jorams jongste leerjongen maar te roepen, en daar rijd ik er heen met mijn eigen koets als de lord major van londen hier bracht hij zich door zijn lachen in gevaar van te zullen stikken och heere zei meneer omer zijn pijp weer opnemend iemand moet het vet met het mager eten daar moet iemand zich in dit leven maar naar schikken joram doet goede zaken Prachtige zaken. Het doet mij genoegen dat te horen, zei ik. Dat wist ik wel, zei meneer Omer. En Joram en Minnie zijn nog net zo verliefd als in de witte broodzweken. Wat kan iemand meer verlangen? Wat zijn daarbij vergeleken een paar benen? Zijn supreme minachting voor zijn eigen benen terwijl hij daar zat te roken was een van de aardigste zonderlingheden die ik ooit heb ontmoet en sedert ik aan het boeken lezen ben gegaan zijt gij aan het boeken schrijven gegaan meneer, zei meneer omer mij met bewondering bekijkend wat een mooi boek was dat van u wat prachtig weet u alles uit te drukken ik heb het helemaal doorgelezen, van woord tot woord, en slaperig worden geen ogenblik. Ik betuigde hem lachend mijn tevredenheid, maar moet toch bekennen dat die samenkoppeling van zijn gedachten mij veel betekenend voorkwam. Ik geef u mijn woord van eer, meneer, zei meneer Omer, als ik dat boek op de tafel leg en het zoo van buiten bekijk die drie stevige delen een twee drie ben ik er trots op als ik bedenk dat ik eens de eer had de klandizie van uw familie te hebben en och heren wat is dat nu al lang geleden niet waar daar in blunderstone met dat kleine lijkje bij het andere in de grote kist en gij zelf toen ook nog zo klein och och ik bracht hem van dit onderwerp af door over emily te spreken na hem verzekerd te hebben dat ik niet vergeten had hoeveel belang hij altijd in haar gesteld en hoe goed hij haar altijd behandeld had vertelde ik hem in het kort hoe haar oom haar met behulp van Martha had teruggevonden, waarover ik wel wist dat de oude man zich zou verheugen. Hij luisterde met de grootste aandacht en toen ik uitgesproken was, zei hij met gevoel dat verheugt mij buitengewoon, meneer. Het is het beste nieuws dat ik in lange tijd gehoord heb. Wel, wel, wel wat zal er nu voor dat ongelukkige meisje die martha gedaan worden daar roert gij iets aan dat mij al sedert gisteren voortdurend in de gedachte is geweest maar waarover ik u toch nog geen inlichtingen kan geven meneer omer zei ik baas peggotty heeft er niet over gesproken en ik wilde er uit kiesheid liever niet over beginnen maar ik ben er zeker van dat hij het niet vergeten heeft hij vergeet niets van wat edelmoedig en goed is want gij moet weten zei meneer omer weer verder gaand waar hij gebleven was wat er ook gedaan wordt ik zou er graag aan mee willen doen schrijf mij maar op voor zoveel als gij denkt dat goed is en laat het mij maar weten ik heb nooit dat meisje voor helemaal slecht kunnen houden en het verheugt mij te horen dat zij dat ook niet is mijn dochter minnie zal er ook blij om zijn jonge vrouwen zijn in sommige opzichten vol tegenstrijdigheden haar moeder was precies zo maar hun hart is toch zacht en goed. Het is allemaal maar vertoning van Minnie over Martha. Waarom zij het nodig vindt zo'n vertoning te maken, zou ik heus niet kunnen zeggen. Maar het is toch allemaal maar vertoning, dat is zeker. In het geheim zou zij haar zoveel goed willen doen als zij maar kon. Schrijf mij dus maar op voor wat gij denkt, dat goed is, wilt ge zo goed zijn, en laat mij met een regeltje weten waar ik het heen moet sturen. Och, heere, zei meneer Omer, als iemand die tijd van het leven nadert, waar de twee einden van het leven tot elkaar komen, als hij, hoe fris en gezond hij ook is, voor de tweede maal in een soort rolwagentje moet worden rondgereden moet hij blij zijn als hij wat goeds kan doen hij heeft zelf zoveel goedheid van anderen nodig en ik spreek niet van mijzelf in het bijzonder meneer, want de manier waarop ik het beschouw is dat wij allemaal hoe oud of jong wij ook mogen zijn naar het graf gaan omdat de tijd geen enkel ogenblik stilstaat. Laten wij dus altijd maar wel doen en er blij over zijn. Wel zeker. Hij klopte de as uit zijn pijp en legde ze op een richeltje in zijn stoel, dat daarvoor opzettelijk gemaakt was. Daar hebt u nu, Emily's neef, hij met wie zij getrouwd zou zijn zei meneer omer in zijn handen wrijvend een knappe jongen zoals er maar weinig in jarmouth zijn hij komt s avonds wel eens bij mij praten of mij wat voorlezen soms wel een uur achter elkaar dat is een goedheid zou ik zo zeggen zijn hele leven is goedheid ik ga nu naar hem toe zei ik zo zei meneer Omer, zeg hem dan dat ik het goed maak en dat ik hem hartelijk laat groeten. Minnie en Joram zijn naar een bal. Zij zouden even blij zijn u te zien als ik, als zij thuis waren. Minnie wil haast helemaal niet uitgaan, ziet ge, om haar vader, zoals ze zegt. Dus zwoer ik vanavond dat ik al om zes uur naar bed zou gaan, als zij niet ging. En dien te gevolgen. Meneer Omer deed zichzelf en zijn stoel schudden van het lachen over het gelukken van zijn list. Zijn zij en Joram naar een bal? Ik gaf hem een hand en wenste hem goede nacht. Een ogenblik nog, meneer, zei meneer Omer als ge zoudt heengaan zonder mijn olifantje te hebben gezien zoudt gij het beste missen gij hebt nog nooit zoiets gezien minnie een welluidend stemmetje antwoordde ergens van boven ik kom grootvader en weldra kwam een aardig klein meisje met lang lichtblond krullend haar den winkel inloopen dit is mijn olifantje, meneer," zei meneer Omer, het kind liefkozend. Siamese ras, meneer. Kom, olifantje. Het olifantje zette de deur van de binnenkamer open en gaf mij zo'n gelegenheid om te zien dat deze in een slaapkamer voor meneer Omer was veranderd, die niet gemakkelijk naar boven kon worden gebracht. Daarna verborg zij haar blanke voorhoofdje tegen de rug van meneer stoel zodat haar lange krullen er langs zwierden. De olifant stoot met zijn kop, zoals ge weet, mijnheer, zei meneer Omer knipoogend. Als hij het op iets gemunt heeft, pas op, olifantje: een twee drie op dit zijn draaide het olifantje met een voor zo'n klein diertje verwonderlijke behendigheid de stoel met meneer Omer in rond en reed hem op een drafje, zonder een deurpost te raken, de kamer binnen. Meneer Omer had onbeschrijfelijk veel vermaak in dit kunststuk en keek onderweg zegevierend naar mij om. Alsof dit de kroon zette op alles wat hij in zijn leven had gedaan. Na de stad eens te hebben rondgewandeld, ging ik naar de woning van hem. Peggotty was nu voorgoed hierheen verhuisd en had haar eigen huis aan de opvolger van Barkis in dienstbedrijf verhuurd, die haar heel goed voor de klandizie de kar en het paard betaald had ik geloof dat hetzelfde luie paard dat barkis gereden had nog altijd in functie was ik vond hen in de nette keuken in gezelschap van juffrouw gummidge die door baas peggotty zelf uit de oude schuit was gehaald ik twijfel of zij wel door iemand anders bewogen had kunnen worden haar post te verlaten hij had blijkbaar alles verteld peggotty en juffrouw gummidge hadden beiden haar schort voor de ogen en hem was even uitgegaan om eens langs het strand te wandelen weldra kwam hij weer thuis en was heel blij mij te zien ik hoop dat het hun allen een beetje goed deed dat ik daar was, wij spraken met iets dat naar opgeruimdheid zweemde over de vooruitzichten van Baas Peggotty, hoe rijk hij in het nieuwe land zou worden en welke wonderen hij in zijn brieven zou beschrijven. Wij noemden Emily's naam niet, maar zinspeelden toch meer dan eens op haar. Hem was de opgeruimdste van het hele gezelschap, maar die vertelde mij, toen zij mij bijlichten in het kamertje, waar het krokodillenboek voor mij op de tafel gereed lag, dat hij nog altijd hetzelfde was. Zij geloofde, zei zij schrijend, dat het verdriet hem heimelijk verteerde, hoewel hij zich altijd even flink hield en altijd even zachtzinnig was en ijverig en beter werkte dan eenig scheepstimmerman op enige werf in de hele streek het gebeurde wel eens vertelde zij dat hij s avonds over hun vroegere leven in de schuit begon te spreken en dan sprak hij over emily als kind maar nooit zei hij iets over haar als volwassen meisje ik meende op zijn gezicht te hebben gelezen dat hij mij graag alleen zou willen spreken ik nam mij dus voor hem de volgende avond als hij van zijn werk kwam tegemoet te gaan dit besloten hebbend viel ik in slaap die nacht werd voor de eerste maal na al die vele nachten de kaars voor het raam weggenomen baas peggotty lag in zijn oude hangmat in de oude schuit en de wind zuisde met het oude geluid om zijn hoofd de hele volgende dag was hij druk bezig hij verkocht zijn boot en zijn vischtuig en pakte datgene van zijn kleine meubelstukken wat hij dacht dat hem nog van dienst zou kunnen zijn bijeen om het met de vrachtwagen naar londen te sturen het overige deed hij van de hand of schonk het aan juffrouw gummidge deze bleef de hele dag bij hem daar ik een droevig verlangen voelde om de oude woning nog eens te zien voor zij gesloten werd maakte ik een afspraak om hen s avonds daar te komen opzoeken maar ik schikte het zo dat ik tevoren hem zou kunnen ontmoeten. Het was gemakkelijk hem tegen te komen, daar ik wist waar hij werkte. Ik ontmoette hem op een stille plek van het strand, waar ik wist dat hij langs moest komen, en liep met hem terug, opdat hij tijd zou hebben met mij te spreken, als hij dit werkelijk verlangde. Ik had mij niet in de uitdrukking van zijn gezicht vergist wij hadden nog maar kort naast elkaar voortgelopen toen hij zonder mij aan te kijken zei meneer david hebt gij haar gezien maar een ogenblik, terwijl zij bewusteloos was antwoordde ik zacht wij liepen nog wat verder en hij zei meneer david zult gij haar nog eens zien denkt gij, dat zou misschien te pijnlijk voor haar zijn, antwoordde ik, dat heb ik ook al gedacht, meneer, liet hij daarop volgen, dat zou het ook, maar hem, zei ik, even zacht, als er iets is, dat ik haar voor u zou kunnen schrijven, in geval ik het niet zeggen kon, als er iets is, dat gij haar door mij wilt laten weten zou ik dat beschouwen als een heilige opdracht daar ben ik zeker van ik dank u wel meneer heel vriendelijk ik geloof dat er wel iets is dat ik graag gezegd of geschreven zou willen hebben wat is dat dan wij wandelden nog even zwijgend voort en toen zei hij het is niet dat ik haar vergeef, dat is het niet zozeer. Het is meer, dat ik haar bid, om mij te vergeven, dat ik haar mijn genegenheid heb opgedrongen. Soms denk ik wel eens, meneer, dat als ik haar niet had doen beloven met mij te trouwen, zij mij als vriend wel zo zou hebben vertrouwd, dat zij mij gezegd zou hebben, wat een strijd, zij in haar binnenste voerde en het mij te raden zou zijn gegaan en dat ik haar had kunnen redden ik drukte hem de hand is dat alles er is nog iets antwoordde hij als ik het maar zeggen kan meneer david wij stapten voort verder dan wij nog gedaan hadden voor hij opnieuw sprak hij schreide niet bij de tussenpozen die ik door streepjes zal aanduiden. Hij bedacht zich alleen maar om zo duidelijk te spreken als hij kon. Ik had haar lief, en ik heb nog de herinnering aan haar lief. Te diep om in staat te zijn, haar te kunnen doen geloven dat ik een gelukkig mens ben. Ik zou alleen gelukkig kunnen zijn, als... Ik haar vergat, en ik vrees dat ik het niet zou kunnen verdragen haar te laten zeggen dat ik dat gedaan had. Maar als gij, die zo geleerd zijt, meneer David, iets kon bedenken om te zeggen dat haar kon doen geloven dat ik het mij niet zo erg had aangetrokken dat ik haar nog wel liefheb en om haar treur maar iets waaruit zij zou kunnen begrijpen dat ik toch mijn leven niet moe was en hoopte haar nog eens vlekkeloos terug te zullen zien waar de goddelozen geen verwarring meer stichten en de vermoeiden rust hebben iets dat haar droevige moed zou kunnen verlichten en haar toch niet zou doen denken dat ik ooit zou kunnen trouwen of dat het mogelijk was dat een andere ooit voor mij zou kunnen zijn wat zij was dan zou ik u vragen om dat te zeggen met mijn gebeden voor haar die mij zo dierbaar was ik drukte weer zijn mannelijke hand en zei dat ik mij en graag mee wilde belasten dit te doen, zo goed ik het kon. Ik dank u, meneer, antwoordde hij. Het was wel vriendelijk van u me tegemoet te lopen. Het was wel vriendelijk van u hem hierheen gezelschap te houden. Ik begrijp heel goed, meneer David, hoewel mijn tante nog wel naar Londen zal gaan voor zij uitzeilen en zij nog wel eens bij elkaar zullen komen, dat ik hem toch denkelijk niet terug zal zien. Ik ben er zo goed als zeker van. Wij zeggen dat niet, maar het zal toch wel zo zijn en het is maar beter zo. Het laatst dat gij hem ziet, het allerlaatst, wilt gij hem? dan nog de hartelijkste dank overbrengen van de wees voor wie hij altijd meer dan een vader is geweest dit beloofde ik hem ook trouw te zullen doen ik dank u nogmaals meneer zei hij mij hartelijk de hand schuddend ik weet wel waar gij nu naartoe gaat vaarwel even met zijn hand wuivend als wilde hij daarmee aanduiden dat hij de oude woning niet kon binnentreden keerde hij zich om toen ik hem nakeek terwijl hij alleen in de maneschijn langs het strand liep zag ik hem het hoofd omdraaien naar de zilveren lichtstreep op de zee en daarna turend voortstappen tot hij in de verte als een schim verdween de deur van de woonschuit stond open toen ik dichterbij kwam en toen ik er binnentrad vond ik ze van alle meubelen ontdaan met uitzondering van een van de oude bankjes waarop juffrouw gummidge met een mandje op haar schoot baas peggotty zat aan te staren hij stond met zijn elleboog op de schoorsteenmantel te leunen en tuurde naar de weinige, bijna uitgebrande kolen in de haard. Maar toen ik binnenkwam, hief hij dapper zijn hoofd op en sprak op vrolijke toon: Gij komt, zoals gij beloofd hebt, om er afscheid van te nemen. Nee, waar, meneer David, zei hij, de kaars opnemend. Kaal genoeg nu niet waar inderdaad hebt gij uw tijd goed besteed zei ik ja wij hebben niet stilgezeten meneer. juffrouw gummidge heeft gewerkt als een ik weet niet hoe vrouw gummidge niet gewerkt heeft zei baas peggotty haar aankijkend verlegen om een vergelijking te vinden die zijn tevredenheid voldoende zou uitdrukken juffrouw gummidge bleef op haar mandje zitten leunen en zei niets daar is het bankje waarop gevroeger met emily zat zei baas peggotty fluisterend dat zal ik nog meenemen het laatst van alles en hier is uw oude slaapkamertje kijk meneer david maar vanavond ziet het er heel naar uit inderdaad het geluid van de wind hoewel niet sterk, had iets plechtigs en zuchtte door het verlaten huis met een fluisterende klaagtoon, die mij alledroevigst aandeed. Alles was weg, zelfs het spiegeltje met de rand van oesterschelpen. Ik dacht aan mijzelf, zoals ik daar gelegen had, toen thuis die eerste grote verandering plaatsvond ik dacht aan het meisje met haar blauwe oogjes dat mij zo betoverd had ik dacht aan stierforth en een dwaze vreesachtige inbeelding kwam bij mij op dat hij dichtbij was en ik hem dadelijk zou kunnen ontmoeten het zal denkelijk lang duren zei baas peggotty zacht voor de schuit weer nieuwe bewoners vindt zij wordt hier nu beschouwd als ongeluk aan te brengen behoort zij aan iemand hier in de buurt vroeg ik aan een mastenmaker in de stad antwoordde baas peggotty ik zal hem vanavond de sleutel brengen wij keken in het andere kamertje en kwamen juffrouw gummidge terug die nog op het bankje zat baas peggotty zette de kaars op de schoorsteenmantel en verzocht haar op te staan om het naar buiten te brengen voor hij de kaars uitdeed daniel zei juffrouw gummidge eensklaps haar mandje loslatend en zijn arm grijpend mijn beste daniel de laatste woorden die ik in dit huis spreek zijn dat ik niet moet worden achtergelaten denk er toch niet aan mij achter te laten daniel o oh, doe dat toch niet baas peggotty heel verbaasd keek van juffrouw gummidge naar mij en van mij weer naar haar alsof hij pas uit een slaap ontwaakt was doe het toch niet, beste Daniel, doe het toch niet, riep juffrouw Gummidge met heftige aandrang. Neem mij mee, Daniel, neem mij mee met u en Emily. Ik zal uw dienstmeid zijn, standvastig en trouw. Als er slaven zijn in dat land waar gij naartoe gaat, zal ik een slavin voor u zijn en er blij om zijn. Maar laat mij niet achter, Daniel, beste man. Maar goede ziel, zei baas peggotty zijn hoofd schuddend. Gij weet niet wat een verre reis en wat een moeilijk leven het is. Ja, dat weet ik wel, Daniel. Ik kan het wel raden, riep juffrouw Gummidge. Maar mijn laatste woorden onder dit dak zijn. Ik zal naar het armenhuis gaan en daar sterven als ik niet meegenomen word ik kan spitten daniel ik kan werken ik kan ongemak verduren ik kan zacht en geduldig zijn meer dan gij denkt daniel als gij het maar proberen wilt ik zou die toelage niet aanraken al stierf ik van gebrek daniel peggotty maar ik zal met u en emily meegaan als gij het goed vindt tot aan het einde van de wereld ik weet wel gij denkt dat ik zo'n jammerlijke stakkerd ben maar och beste man dat ben ik niet meer ik heb hier niet zo lang over uw verdriet zitten denken zonder dat het mij goed heeft gedaan meneer david doe toch een goed woordje voor mij ik ken zijn manieren en die van emily ook en ik ken hun verdriet en ik zal nu en dan een troost voor hen kunnen zijn en altijd voor hen werken daniel laat mij met u meegaan en juffrouw gummidge greep zijn hand en kuste die met oprechte aandoening met een oprechte verrukking van liefde en dankbaarheid die hij wel verdiende. Wij brachten het bankje naar buiten, bliezen de kaars uit, sloten de deur en lieten de oude schuit legen eenzaam achter. Een donkere plek in de bewolkte nacht. Toen wij de volgende dag met de diligence naar Londen reden, zat juffrouw Gummidge met haar mandje op de achterbank en was gelukkig. Einde van hoofdstuk 51